0: 本日は新しいアメフト用語の代わりに僕が2021年6月から配信を続けているアメフト沼日本で希少なアメフト系ポッドキャストそちらの最新エピソード6位8位9位がアップセットを喰らい1位は記録上アップセットを逃れたカレッジフットボールウィーク2そして開幕から3点差以内の試合が7試合あった NFL ウィーク1を振り返りますこちらをお聞きくださいでははいアメフトですいやほんま誰ですかコーチが選んだプレシーズンランキングで開幕前にテキサス大学を1位に推してたカレッジのコーチってこれ以前 AGS さんとコラボした回でもちょっとネタにさせてもらったんですけど1位にランクされてたアラバマは危うくダイアップセットをテキサス大学に食らうところでした前半最初のシリーズでフィールドゴールで3点取ってでその後追いつかれてですぐ次のシリーズ最初のプレイで81ヤードの独走タッチダウンが出て3対10となってでそのまま波に乗るのかなと思ってたらところがですねカレッジで先発2試合目でオハイオ州立大学からテキサス大学に転校してきたクイーン・ユアー,ーズが初戦とは打って変わって大気の片りを見せるようなパスを連発で見事なクォーターバッキング。多分2年前までアラバマでオフェンスコーディネーターをしてて、昨年からテキサス大学のヘッドコーチに就任しているスティーブ・サー・キージアンがプレーコール出してたと思うんですけど、試合開始直後から前後左右のスペースを使った攻撃で、アラバマ大学のディフェンスに的を絞らせてないのかなというような印象を持ちました。で、第1クォーターが終わる直前のプレー、得点は3対10で、ゴール前1ヤードまでテキサス大学は迫った。そんなプレーで右ロールしながらパスを投げたんですけれどもその時アラバマ大学のラインバッカーのダラス・ターナーの激しいタックルにクイーン・ユーアーズはあってしまってタックルされたまま左肩から地面にヒットしてしまってでそのまま怪我で退場になってしまいました前回この両校が対戦したのは2010年の1月に行われた BCS ナショナルチャンピオンシップというところまで遡るんですけれどもその時もテキサスの先発のコルト・マッコイがアラバマのラインバッカーから激しいヒットを受けて前半早々に負傷を退場してその後アラバマ大学の一方的な展開になってアラバマ大学が全米チャンピオンになったというのが頭の中をよぎりましたただ12年前の試合は舞台がチャンピオンシップということでまニュートラルサイトでの試合だったんですけども今回は10万人を超える観客のほとんどがテキサスのファンということでテキサス大学を応援するクラウドノイズがアラバマの攻撃の時は試合を通してほとんどやまなかったんじゃないかと思いますまたアラバマ大学は全米放送されるような強豪校との試合の場合しは全米放送されるような強豪校との試合の場合大抵午後の少し遅い時間とかナイトゲームが多いんですけれどもこの試合は現地時間でおそらく午前11時キックオフの試合、まあ、そんな状況が影響したのかどうかは分からないですけれどもアラバム大学はつまらない反則を繰り返してで記録の上では15回100ヤードのロスこれはニック・セイバンがアラバム大学を率いるようになってから最多ということのようですけれども、まあ、らしくない姿をさらけ出してましたね他にもイエローは出なかったんですけれども明らかにフェイスマスクだったりとかパスインターフェアみたいな反則も他にあったので、本当だったらもっと厳しい展開になってたんじゃないかと思います。まあ、試合的には前半ラストのテキサスのフィールドゴールのミス、そしてハイズマン受賞者のブライス・ヤングが第4クォーターに入ってから、慌てず丁寧にパスを決めて、困ったらここぞという時のために取っていたかのようなスクランブルで前進して、バーストダウンを獲得ということを重ねていって、試合時間残り8分30秒くらいのところでようやく17対16と。逆転に成功しますただその後一度相手の攻撃をパンとてしのいで,で再び攻撃権を獲得してで試合時間残り4分を切ったところでテキサス陣内25ヤードまで進んでコースナインチになるとでここでフィールドゴール決めたら4点差になるんですけれどもここではタッチダウンを取ってクロージングするつもりでギャンブルを選択そしたらこれがまさかのギャンブル失敗で再びテキサスに攻撃権が移ってでそこからテキサスに攻め込まれて試合時間残り1分29秒というところでフィールドゴールを許して17対19になって逆に追いかける展開になります、まあ、普通だったらここまで追い詰められたら全体的にバタつく感じなんですけれどもブライス・ヤングは去年もアーバン大学とのアイアンボールで似たような状況になってで彼は追い詰められれば追い詰められるほど冷静になってやるべきことを遂行できると。いう特殊な能力を持ち合わせてるみたいで、まあ、1分10秒かけてフィールドゴール圏内まで進んでで20対19でなんとか逃げ切るという内容でした。まあ、この日のアラバマは本当ミスが多かったんですけども、テキサスのディフェンスが見事だったというところもあるんですよね。なので、アラバマをこれまで過大評価してたなという面とテキサス大学を過小評価してたなと。いいいううが合わさっってこの内容だったんじゃないかというふうに思いますアラバマ大は去年もシーズン序盤確か3試合目だったと思うんですけれどもフロリダ大学のホームで行われた一戦で31対29、まあ、相手のツーポイントコンバージョンの失敗で辛くも逃げきるという試合があったんですけれどもその時と状況は似てるんじゃないかなというふうに感じました今シーズンは昨シーズンの主力が多く残ってて前評判が高い中で開幕はしてるんですけれども、蓋を開けてみたら、まあ、ここのところずっとドラフトで1巡目で指名されるようなバスターゲットいたんですけれども、それが今のところは見当たらないというような状況になってます。ブライス・ヤングという全米で5本の指に確実に入る QB を要しながら、彼の相棒が見つかっていないということで、まあ、アラバマ大学はこの試合の前までは1位と評価されてましたけれども、このテキサスとの試合の内容によって、1位のサウジョージアに譲って、つとして2位になりましたまだまだアラバマ大学自体つけ入る隙がありそうなので、まあ、これから対戦する SEC のライバル校には勇気を与えるそんな結果になったんじゃないかなというふうに思います一方テキサス大学はこの試合でアラバマ大学をギリギリまで追い詰めたパフォーマンスというのが評価されて敗れはしたものの21位にランクインしました就任2年目のスティーブ・サーキジャンがリクルートした新1年生のオフェンスライン2人がアラバマの強力ディフェンスを相手に奮闘するなど収穫の多い試合だったと思うので、まあ、来年テキサス大学に進学すると宣言しているマニング兄弟の老いっ子に当たるアーチー・マニング君もスティーブ・サーキジャーの下で QB として成長したいなと感じたんじゃないでしょうかねでもこれアラバマ大学は負けてもおかしくなかったと言いつつ結果として負けるのと負けないのとでは大違いアラバマはなんとか勝ちを拾いましたけれども上位にランク入りしてて勝ちを取りこぼしたチームというのは大きく後退する結果になりましたまず昨シーズンビッグ12の覇者で9位だったベイラー大学はオーバータイムの末に21位のブリガム・ヤング大学に20対26で敗れて順位を8つ落として17位に一方のブリガム・ヤング大学は順位を9つ上げて12位にランクインしました。これ、ペーラー大学はランク入りしている相手に対してのアップセットだったので、まだ傷は浅いんですけれども、これよりまずいのがサンベルトカンファレンスに所属しているマーシャル大学にホームで16対21で敗れたノートルダム大学。この試合が始まる前は全米8位にランクされてたんですけれども、この試合の敗戦を受けてノートルダム大学はランク外に落ちる結果になりました。ノートルダムを指揮しているのは過去の回でもすでに取り上げたことありますけれども昨シーズンのシーズン終了までノートルダム大学でディフェンスコーディネーターを務めてたマーカス・フリーマンさんヘッドコーチだったブライアン・ケリーがボールゲームを前に大学を去ったことで臨時ヘッドコーチとして昇格してでそのまま指揮を取ったそのボールゲームを合わせるといまだに勝ち星がなくて3連敗まあそのボールゲームと選手のオハイオ州立大学との対戦というのはランクでもまあ上位の大学だったのでそこの敗戦はまだ良いとしてランク外のチームにノートルダム大学が負けたのは2016年シーズン以来のことでランク外に落ちるというのは2017年シーズン以来ということなので早くも彼に任せてて大丈夫かという声がちらほら聞こえ始めてきました。でまあ、この結果を見て個人的にはプレーオフ行きはほぼ絶望的なんじゃないかというふうなことを僕はツイッターで当日つぶやいたんですけれども、まあ後から考えてみると彼らはまたこれから今5位にいるクレムソンとか7位に順位を上げた USC そして12位にジャンプアップしたブルリガム・ヤング大学との対戦を控えているので初戦で敗れたオハイオ州立大学が勝ち続けて。これから対戦するこの3校もノートルダムと対戦するときまでこの位置をキープしてれば、まあ、彼らに勝つことでまたランク入りして上位を狙える可能性というのは残されているのかなと思いましたただまあこのオフェンスちょっと得点力不足というのは結構深刻そうに見えるので、まあ、今名前を挙げた3校に勝つというのは簡単なことではなさそうですでまあ、このノートルダム大学のマーカス・フリーマンさんがすぐにクビになるということは、まあ、実際問題としてはないんじゃないかなというふうに個人的には思うんですけれどもテキサス AM のヘッドコーチのジンボ・フィッシャーは今シーズンの戦い方によってはファイヤーされてもおかしくないかなというところでちょっと黄色信号が灯ったんじゃないかなという気がします。というのも彼ら先週の段階で6位だったんですけれども。この週に負けた相手というのがマーシャルと同じくサンベルトに所属しているアパラチアンステート。これ対戦相手的にグループオイ5のチームで SEC のチームが負けるというのはお互いがランク外だったとしてもテキサス A&M 的にはやっちゃいけないことのはずなんですけれどもホームでしかも先週ノースカロライナ大学が65点を取った相手に14点しか奪うことができずに敗れ去ると。いいいいうのはかかなななり痛い敗戦なんじゃないかと思いますしかもジム・フィッシャーはこのオフシーズン来年大学に進学する選手の中で最も有能な選手をリクルートすることにテキサス A&M が成功しているということで鼻息がすごく荒くてメディアを介してアラバム大学のニック・セイバンとかなり激しくやり合ったということ、まあ、これ過去の回でも配信してますけれどもそんなこともあった中でシーズン開始したらこの手いただくと。いうことで一気に彼の株は下がっているという感じがしますなんか次の週末に向けた会見でジンボフィッシャーは先発 QB の見直しみたいなことも記者会見でつぶやいてたらしいんですけれども、まあ、先週よりももしかしたらコーチ陣に問題があるんじゃないのという気がします、まあ、結果的にテキサスン a ムはこの敗戦によってまあ順位は下げるんですけれどもかろうじてランクルの中に留まったというところですけれどもまあ24位まで順位を下げるということになりましたこのウィーク2は昨シーズンのウィーク2と同じカードというのがいくつかあってそれぞれのチームが昨シーズンの雪辱を果たすという結果になりました一つは昨シーズンクレムソン大学などが所属する ACC を制したピットがホームにテネシーを迎えた一戦。昨シーズンテネシーのホームで対戦した際には、いずれのチームもランク外だったんですけれども、今シーズンはピットが17位で、テネシーが24位。昨シーズンはホームで5サック食らって、ファンブルでボールを2回失って、7点差を追いかける第4クォーターにゴール前3ヤードまで進みながら、ホースダウンギャンブルでのランプレーを阻止されて、で、最後の同点を狙ったドライブもインターセプトを食らったテネシー。これが41対34で、今はスティーラーズにいるケニー・ピテットが率いるピッツバーグ大学に悔しい負けを喫しました。選手の対戦では10対0とホームのピットが最先のリスタートを切ったように見えたんですけれども、テネシーがギャンブルを失敗した後のピットの攻撃シリーズで、リードを広げる代わりにピットがインターセプトを喫したというところでモメンタムが変わります。でそこからタッチダウンの取り合いになってピットのファンブルなどがあって、前半終了時点では、結果的にはテネシーが24対17とリードして折り返すという展開になりました。後半はテネシーのディフェンスが踏ん張っている中で、テネシーのスペシャルチームはパントブロックを食らって、オフェンスはファンブルをしてで、パントリターンでもファンブルをするというようなミスが重なって、ピットを突き放すどころか逆に同点に追いつかれて、試合は27対27でオーバータイムに突入します。ただオーバータイムに入って最初の攻撃でテネシーがしっかりタッチダウンを決めたんですけれども次のピットは攻撃を決めることができずにそれによって1年前の雪辱をテネシーに果たされるという結果になりましたこの試合結果を受けてランキングではテネシー大学が15位に浮上してピットは23位に後退するという結果になってますこのテネシーとピットの試合とは逆に昨シーズンはお互い上位にランクされてたんですけれども今シーズンはランク外同士としての対戦というふうになったのがアイオワ大学とアイオワ州立大学の同州ライバル校の対決昨シーズンのこの段階では10位のアイオワが9位のアイオワ州立大学を相手に27対17で勝利を収めるという結果になりましたただ前々回のエピソードウィークワンの振り返りの中でも取り上げたように、このアイオワ大学、先週の試合は7対3で辛くも勝利を収めたんですけれども、この7点というのが、1つのフィールドゴールと2つのセーフティーというあまり聞いたことのない結果による勝利。ディフェンスは1球品なのに、オフェンスが3流以下というかなりバランスの悪いチームなんですけれども、昨シーズンのスタッツを確認したら、ファーストタウンは11回しか更新しておらず、獲得ヤードもわずか173ヤードということでターンオーバーから効率よく得点を奪った結果による27点だったということのようです。じゃ、このウィーク2の結果はどうだったのかというとこれ10対7でアイオワ州立大学が接続を果たしているということなんですけれどもさすがにアイオワ大学ここの7点というのはちゃんとしたタッチダウンだったよねと思ってスタッツを確認したら今度はファーストシリーズにちゃんとしたタッチダウンを奪ってましたただこれアイ和州立大学の最初のシリーズをパントに追い込んでそのパントをブロックして相手陣内16ヤードからの攻撃から2つのランプレーで16ヤード進んで奪ったタッチダウンだけでしたその後、試合が終わるまでの約55分間というのは、攻撃をしてもパント、バンブル、インターセプト、そして極め付きはフィールドゴール失敗ということで、ことごとく攻撃の目を自ら積んで、でこの試合は、ファーストダウンは昨年と同様に11回更新のみで終わって、獲得ヤードもわずか150ヤードという結果だったようです。なので、アイオワ大学オフェンスは、ウィーク1とウィーク2合わせて、ファーストダウン更新が21回。獲得ヤードはトータル316ヤード。で、この攻撃を率いているのがヘッドコーチの息子。アイオワ大学のディフェンスメンバーのことが不憫でならないなという感じがします。そしてもう一つが昨年からのリベンジマッチとして、パック12のスタンフォードと USC の対戦。この対戦、昨シーズンは14位にランク入りしてた USC に対して、スタンフォードが42対28のアップセットを演じて、それが引き換えになって、その試合の後で USC のヘッドコーチだったクレイ・ヒルトンさんが解雇されるということがあったんですけれども、今シーズン、リンカン・ライリー率いる USC は、ウィークワンに続いてオフェンスが好調で、40対28で足元を救われることなく攻撃力の違いを見せつけて、14位から7位にランクを上げるという結果になってます。で、昨シーズン、u s c を解雇されたクレイ・ヒルトンさんというのは現在、ジョージア・サザン大学という、これまたグループオフ・ファイブのサンベルト地区に所属するチーム、そこを率いてるんですけれども、このジョージア・サザンは、ウィーク2でネブラスカ大学と対戦して、そこで45対42のアップセットを演じてます。この試合はネブラスカ大学のホームで行われたんですけれども、この試合の前までネブラスカ大学はホームで35点以上取った試合というのは214連勝中ということだったんですけれどもその記録が今回の試合の結果によって途絶えることになりました。またワンポゼッション差以内の接戦は昨シーズンから数えて10連敗ということですね。ヘッドコーチがスコット・フロストさんになってからだと5勝22敗とということで勝負弱さというのが際立っていて、で、この試合の後、スコット・フロストさんは解雇されるという結果になりました。何の因果か、昨年解雇第1号のクレイ・ヒルトンさんが、今季解雇第1号ということで、スコットさんに引導を渡すという結果になりました。そういうネタが大好きな現地メディアは号外だということで、緊急ポッドキャストと称して、カレッジフットボール関係のポッドキャスト番組が軒並み緊急で配信をするというような騒ぎになっていましたまた契約の話が大好きな現地メディアは実はシーズン開幕する前からこのスコット・フロストさんはネブラスカ大学が開幕ダッシュに失敗した場合には開庫されるんじゃないかという予想を立てていましたただ大方の予想としてはそれでも10月1日までに解雇されるということはないんじゃないかというふうに考えてましたというのも契約上10月1日までに解雇された場合にはバイアウトということで1500万ドルが彼には支払われるということになったそうですでこの10月1日以降であればその支払い金っていうのが半額の750万ドルになるということに皆さん注目してましたで9月のこのタイミングで今回解雇されましたけれどもじゃあ彼にはいくら払われるんだということでその点にも注目が集まってます。ということで、また開幕してから2週目を終えたところですけれども、いろいろと波乱含みの展開がありました。でも、こんなのまだまだ序の口で、これから毎週予想もしていなかったことが予想より起きるということになるので、次回、まあ、次週も要チェックかなというふうに思ってます。ということで、ここまでカレッジフットボールウィーク2のレビューでした。続いては NFL NFL はウィークワンが終わって各チームが開幕を迎えたわけですけれども1周目から勝敗がワンポゼッション差以内というのが引き分けの試合を含めて9試合あったそうです今シーズンは特別に面白い開幕やなというふうに一瞬思ったんですけれどもちょっと調べてみたら昨シーズンの開幕もワンポゼッション差の試合というのが8試合あったということなんで今シーズンの開幕が特別に面白かったわけではなくて NFL はいつ見ても面白いと。いうだだけの話だったみたたいですただ昨シーズンは3点差以内の試合というのは3試合だけだったんですけれども今シーズンは同点の試合も含めて7試合だったということで今シーズンの開幕の方が白熱度具合はより高まっていたということにはなるそうですで今回は前回のエピソードでコーチングツリーを少し取り上げてヘッドコーチに焦点を当てたのでその流れで今回は開幕を振り返ってみたいと思いますまずは最大派閥なんじゃないかというアンディ・リードのコーチングツリーから見ていくとまずアンディ・リード率いるチーフスはマホームズを大学時代に育てたクリフ・キングスペリー率いるカーディナルスを相手に44対21で圧勝クリフ・キングスペリーからするとマナデシンに、まあ、あの字をやられたという感じですけれどもカーディナルスはディアンドレ・ホップキンスが不在というのがもろに響いたのかなという印象です逆にアンディリードを率いるチーフスオフェンスは大陸ヒルが抜けた穴を感じさせずに今年も対戦相手のディフェンスを大いに悩まされることになりそうですそのアンディリードのコーチングツリーの中にいるコーチの中ではジョー・ハーブを率いるレイブンズが24対9でピート・キャロルとかカイル・シャナハンの下で修行した経験のあるロバート・サラーが率いるジェッツに危なげなく勝利を収めてショー・マクダーモットを率いるビルズは昨シーズンのスーパーボウルチャンピオンのショーン・マクベイ率いるラムズに圧勝これは去年のプレーオフディビジョナルラウンドでチーフスに負けてなかったらスーパーボウルを取ってたのは俺たちだったんだと言わんばかりのステートメントのようにも見えましたそしてブルース・エイリアンズからバトンを渡されてますけれどもアンディ・リードのもとでもコーチ経験を積んでいたことのあるトッド・ボウルズが率いるバッカニアーズは去年に引き続きカウボーイズとの開幕での試合ということだったんですけれどもその試合に勝利カーボーイズはダック・プレスコットが指を負傷してしまって数試合欠場するという見込みだそうです、まあ、試合を見てるとまた、あ、ラスはあまりクーパーが抜けてジェームス・ワシントンも怪我デリラ途中、まあ、レシーバー時に不安を感じさせる中での指令とがしばらく決勝するというのはこう前半戦かなり不安が残るんじゃないかという気がしますこれは個人的な意見なんですけれどももしかしたら反対意見もあるかもしれないですけれども開幕戦に関して言うと僕は勝つことよりも主力に怪我がないそれの方が一番大事なんじゃないかというふうに思ってます。これ決して長期的なプレーをすべきだということではないんですけれどもどちらかというと怪我をしないでくれよという願いというか希望ですね。っていうのもトレーニングキャンプとかプレシーズンを通して準備していたというプランを持って開幕に度踏むわけですけれどもその開幕戦の勝ち負けでそのプランというのは大きく変わることはないというふうに思うんですよね、まあ、やはり負けた場合には修正とか改善ということで、まあ、そのチームをプラスに持っていくために変わろうとするということがあるかもしれないですけれども主力の怪我って結果的にはマイナスにしか響かない。対処するというのも比較的守りの姿勢によって対処するということになると思うので、主力の離脱というのは試合に負けること以上にチームに対してはダメージがでかいんじゃないかというふうに思っています。ちょっと話はそれましたけれどもで、そのアンディ・リードのモッドでコーチ経験を積んだヘッドコーチ同士の対決ということでは、コマンダースとジャガーズの試合。これはロン・リベラ率いるコマンダースの QB が、カーソン・ウェンツだったんですけれどもこのカーソン・ウェンツはご存知の通り、まあ、対戦相手のジャッハーズのヘッドコーチダグ・ペダーソンとイーグルスにいた時代に関係をこじらせたという過去の因縁がありましたで結果的にはこの試合はその移籍したカーソン・ウェンツが4タッチダウンを決める活躍というところでコマンダースとしての初戦を勝利で飾るという結果になりました今シーズンの NFL では昨シーズンに続いて指揮を執るという方が22人いるんですけれどもその22人の在任期間というのは平均で6年ほどになりますでこの平均を引き上げているというのが今シーズンでチームを率いて23年目になるビルベリチックでそのビルベリチック率いるペイトリオッツはというとこの試合がコーチとしての初陣だったマイク・マクダニエル率いるドルフィンズに7対20で敗れましたこの敗戦はオフェンスコーディネーターという役職を今季は設けずディフェンス畑が長くて出戻ってきたマット・パトリシアにオフェンスを引っ張らせているということと関係しているのかどうかさまざ、あ、まな意見があると思うんですけれども個人的には昨シーズン予想以上に成長して今シーズン飛躍の年になりそうな予感があるマック・ジョーンズの2年目をスポイルするようなシーズンにだけはしないでくれよということを祈ってます。このペイトリオッツの攻撃を長年支えてきた立役者の一人というと、間違いなく去年までオフェンスコーディネートをしていたジョシュ・マクダニエルズじゃないかと思うんですけれども、その彼が就任したレイダース。このレイダースが対戦したのはショー・マクベイのもとでディフェンスコーディネーターを務めた後、ヘッドコーチに就任して2年目となるブランドン・ステイリーが率いるチャージャース。この2チームは昨シーズンの最終戦、レギュラーシーズンの最終戦でも対戦してるんですけれども、もしその試合が同点で終わったら、2チームともにプレイオフに進出という状況だったんですけれども、その試合がまさかのオーバータイムにもつれ込んで、そのオーバータイムを1分を切って、いよいよ本当に同点で終わるんじゃないかというところで、ディフェンスしていた方のチャージャーズがタイムアウトを要求して、でそのタイムアウトによって、結果的にはレイダースはフィールドゴール圏内まで進むというプレーが生まれて、でフィールドゴールを蹴って、で両チームの明暗がくっきり分かれるというようなことがありました、まあ、そんな因縁がある中で初戦での対決というのが実現してるんですけれどもこの試合がレーダースを率いてデビュー戦となる女子マクダニエルズは新加入のデバンテ・アダムスにボールを集めるというコールを出すんですけれども結果的には19対24で敗れるという結果になりましたでもう1人今シーズンが就任1年目でベリチックの元で10年ほどコーチ経験を積んだブライアン・デイボーはニューヨークジャイアンツを率いて、ベリチックの下で選手経験が長い、マイク・ブレイウェルを率いるタイタンズと対戦したんですけれども、国交は前半0対13でジャイアンツはリードを許してたんですけれども、試合結果的には最後残り時間1分わずかというところでタッチダウンを決めて19対20まで迫ります。で通常であれば、PAT のキックを決めて同点でオーバータイムを狙うというところだとみんなが思ってたと思うんですけれども、ブライアンレボールは2ポイントコンバージョンを狙いに行きましたそこで出したコールというのがセイコン・バークレーへのショベルパス。これ映像を見たらバークレイがショベルパスを受けた時点ではエンドゾーンよりもかなり手前でしかもタイタンズのディフェンダー2人にタックルされてたんですけれども彼の個人技でそれをかわしてでエンドゾーンに飛び込んで2ポイントが成功して21対20で勝利を収めるという試合でした初陣、まあ、でギリギリ1点差まで迫って引き分けを狙わずに逆転でレギュラータイムの間に勝利をつかみに行くという姿勢は、まあ、これ今後のチームのアイデンティティになっていくと思うんで僕は個人的にはこのジャッジというのはかなり好きなジャッジでした前回の「コーチングツリー」のエピソードの中ではカイル・シャナハンのお父さん、マイク・シャナハンのもとで経験を積んだコーチたちがどんどんヘッドコーチになっているという話もしたと思うんですけれども、その筆頭というのが息子のカイル・シャナハンとショーマク・ベイ。で、このカイル・シャナハンとショーマク・ベイのもとを巣立ってヘッドコーチになっているという人が今シーズンは合わせて8人います。これが全体の4分の1を占めるということで、この2人の合同派閥というのが最大なんじゃないかという見方もあるんですけれども、その中で3人が、このシーズンから指揮を取りますそのうちの一人、ナサニエル・ハケットが率いるブロンコスは、マンデーナイトフットボールでシーホークスと対戦。この試合、シーホークスファンのラッセル・ウィルソンに対するボーイングがものすごかったんですけれども、最後、16対17で追いかける中、4スタンファイブとなったところで、誰もが首をかしげる64ヤードのフィールドゴールを試みてで、それが外れて敗戦という結果でした。みんな何のためにラッセル・ウィルソンを獲得したんだという厳しいコメントに溢れてたんですけれども、翌日に自分の判断が間違ってたということを公の場で認めてました。でその姿勢っていうのは、なんかヘッドコーチとしての経験の浅さを隠すよりは、失敗を失敗と認めて次に進むというふうに考えた方がチームとしては切り替え効くんじゃないかなというふうに思ったので、僕個人は好感が持てました。もう一人はドルフィンズが率いるマイク・マクダニエルですけれども、彼は先ほども言った通り、長老のビルベリチック率いるペイトリオッツに勝利。試合後のロッカールームでペットボトルに入ったゲータレードを選手から頭の上からかけられているという映像が流れてましたけれども、まあ、ツイッター上で流れてたんですけれども、彼がヘッドコーチで、彼が指揮してたチームが初めて試合に勝った後にそれが行われてたと。という説明がなくって、そのシーンだけ見てたら、完全にいじめっこと、いじめられっことという構図だったんですけれども、チーム自体の雰囲気というのはすごく良さそうに見えたので、今シーズンのドルフィンズというのはやっぱりかなり楽しみだなという気がしました。でもう1人はケビン・ヨコネルが率いるバイキングス。ここもチームとして面白くなりそうな感じがします。パッッカーズのディフェンススを翻弄してたたんでですけれども僕が聞いたポッドキャストではプレイデザインがめちゃくちゃ評価されてたのでその辺りの細かなところというのはまたシーズンが進む中で紹介していきたいなというふうに思います。<音楽> NFL は本当ウィークワンから内容が濃すぎてまとめきれないんですけれども僕が定期購読している「TheAthletic」の中にトップレシーバーたちが NFL の新たなワークホースバックだと。いう記事がありましたこのワークホースバックというのは馬車馬的な選手、まあ、チームの攻撃でボールにタッチする回数が多くて攻撃全体をけん引する選手というような意味ですけれどもこれまでだとこの役割っていうのはボールタッチ数が多いランニングバックになってたと思うんですよね一番わかりやすい例としてはタイタンズのデリック・ヘンリーとかもしかしたら今シーズン調子が良さそうなジャイアンツのセイコン・バークレーなんかは、まあ、そういう感じの活躍をしそうな感じですけれどもそれが最近だとディフェンスのカバーもイリーガルコンタクトの反則とかの適用っていうのが厳しくなっていて少しソフトになっているというトレンドの中でエースレシーバーにどんどんパスを投げてボールを集めるというケースが増えてきてエースレシーバーがこれまでのランニングバックに代わってワークホースバック的な役を担うようになってきているという分析でしたこの開幕戦だけでいうと出場停止処分のディアンドレ・ホッキンスを除く高額年邦をもらっているトップ5彼らを合わせると66回ターゲットになってて49回のパスキャッチで合わせて640ヤードを獲得してタッチダウンも3つ取ってるということでしたこの中には含まれていないまだルーキーコントラクトだけれどもすでにチームの中でエースレシーバーとしての地位を確立している元 LSU のジャスティン・ジファーソンとジャマー・チェイスこの2人は開幕週は27回ターゲットになって合わせてて313ヤードを獲得してこの2だだけででタッチダウンも3つ取っっているとうう結果だったそうですこの辺りのトレンドというのはオフシーズンでもワイドレシーバーの年俸がどんどん高騰しているという話を何回か取り上げましたけれどもワイドレシーバーの重要度というのが確実に高まっていてでそのワイドレシーバーを攻撃の中核に据えて攻撃を組み立てていくというコーチが増えてくるということとも読み取れるので特に攻撃コーディネーターが出身の若手コーチが率いているチームというのがどんな戦術でこの先戦っていくのかというのは注目して見ていきたいなというふうに思いました。ということで今回はカレッジ、NFL、てんこ盛りの会になってます次回はカレッジも NFL ももう少しコンパクトにしていきたいなというふうに思っているんですけれども聞いてくださっている方のフィードバックがあれば嬉しいのでこのポッドキャストの配信を告知しているツイートへのコメントとかもしくは DM などでリアクションいただけると嬉しいです。実は7月から始めている2ミニッツドリルというアメフト用語を解説するポッドキャストの方では、Spotify と Apple を合わせると間もなく星の評価というのが合計100に届きそうになってます。そしてこちらのポッドキャストの方では、Apple の方はもう少し時間かかるかなという感じですけれども、Spotify の方はもうちょっと頑張れば、Spotify 単独で星の評価が100に届くかなと。いうところまで来てます。まあ、これ聞いてくれてるリスナーが少しずつ増えているのと同時に、星の数も少しずつ増えているという状況ではあるんですけれども、もしまだの方がおられましたら、星5ついただけると嬉しいです。ということで、いつものお願いにもなりますけれども、アメリカ好きの友達の方へのご紹介なども引き続きよろしくお願いいたします。では。